0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Isaías capítulo 58, verso 1. E o nosso tema de hoje será o jejum que transforma. Isaías capítulo 58, verso 1. Grite a plenos pulmões, não se detenha. Erga a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram um dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me por sentenças justas tem prazer em se aproximar de Deus dizendo, por que jejuamos se tu nem notas por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta acontece que no dia em que jejuam vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os trabalhadores eis que vocês jejuam Apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que num só dia a pessoa se humilhe, incline sua cabeça como o um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem às costas aos seus semelhantes? Então a luz de vocês romperá como a luz o alvorecer e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça a linguagem ofensiva. Se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem, os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como luz ao meio-dia, o Senhor os guiará continuamente e lhes dará de comer, até em lugares áridos, fortalecerá os seus ossos, vocês serão como um jardim regado e como um manancial cuja, cujas águas não secam, vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Pai, nos ilumine com a revelação da Tua Palavra, em nome de Jesus. Querido, como eu tenho sempre comentado, a igreja, ela se atualizou demais, e nessa atualização, ela tem perdido coisas de extrema importância. Hoje a igreja é 3.0, pintada de preto, telão de LED, ministérios extraordinários, até gente, seja bem-vindo com uma placa no estacionamento, cafezinho grátis, abraço grátis e muita tecnologia. Os pastores substituíram suas bíblias pelos seus iPads, o crente substituiu sua Bíblia pelo seu iPhone. Abre a Bíblia, não é mais abrir a Bíblia e é acessar ela. E eu creio que tecnologia é uma benção. Mas eu também creio que o cristão secularizou muito. E é doloroso reconhecer isso, né? Que nós já estamos desviados. Se fala muito de avivamento, e a palavra avivamento é literalmente trazer algo à vida, algo que está morto à vida, então, só busca avivamento quem está morto. É trágico, né? Então, quando nós tentamos, na igreja do Senhor Jesus, falar do básico, novamente... O culto virou programação, virou estética, virou atração. Nem os pastores se preocupam mais com o que está sendo transmitido e nem os cristãos têm mais filtro para avaliar se aquilo que está sendo dito é verdade. Eu não gosto desse pastor, esse pastor é gente boa. Não, mas o que define não é se o pastor é gente boa. O que define não é se a igreja é legal, se tem um bom departamento, se a cadeira é confortável, se o culto te agradou. Pergunta se você está fazendo o que é evangelho, se você está fazendo o que a Bíblia ordena, se você está dando uma resposta a Deus. Por exemplo, é raro hoje o cristão falar de disciplina, oração, Leitura objetiva da palavra. Jejum. Hum. É um tempo de resgate. A gente vai usar a palavra avivamento, infelizmente. Mas é um... Um tempo no qual nós temos que evangelizar a igreja de Jesus, olha que, que tragédia! Você tem que evangelizar o perdido <risos> e você tem que evangelizar a igreja. Por incrível que pareça, a maioria das igrejas brasileiras não aguentam mais que você abra a Bíblia, porque o povo agora está recorrendo a autoajuda e não mais a ajuda do alto. Tudo é lícito. Desde que a última palavra seja de Deus. Amém. Seja a Bíblia, seja o que está escrito. Então hoje é ofensivo abrir a Bíblia. É uma, é uma pregação excessiva da graça, como se a graça diminuísse responsabilidade. Como graça de Deus fosse sinônimo de uma vida espiritual no diminutivo, eu estou na graça, então eu devo menos responsabilidade às coisas de Deus, eu sou leve, né? de onde vem a palavra leviano, então quando a Bíblia chama você de leviano, é que você está levando com leveza, o que não é leve, Jesus Cristo disse, quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me, então não tem leveza com o Evangelho. Eu sempre digo que, irmão, para esse crente moderno, é melhor viver na lei, cara. Não queira muito conversa com a graça de Deus. Porque a graça de Deus é um raio-x interno e externo. A lei é só um raio-x externo. A lei só regula o nosso comportamento, mas a graça já nos pune de dentro para fora. Já não existe mais o homem de Deus e a mulher de Deus, né? Não há mais um peso. Porque todo o foco foi colocado na experiência do culto. Não há mais um gemido cotidiano, semanal, ordinário. Já não se fala mais no monte, né? não que isso seja um, né? o, o Paranauê cósmico, mas eu sou do tempo que vamos no monte orar. Por, porque, por exemplo, o, o monte não é mais especial que a sua sala. Você pode orar na sua sala, na igreja, onde você quiser. Mas o fato do cristão, ou school, ou de 15 anos para trás, dizer vamos no monte, era no mínimo importante, porque ele transicionava da cidade para o monte, dizendo, eu quero, eu quero mais de Deus, eu quero falar com Deus, eu quero ouvir Deus. Então, eu estou saindo do meu comodismo para ficar uma madrugada lá em cima, para me separar, para me ausentar do barulho e me dedicar, focar em Deus. E não tem como. A gente pode dar qualquer desculpa para dizer, pastor, você está equivocado, igual um pastor foi lá. Olha, se um crente não pode ter a Bíblia no, no aplicativo, você tem que rever seus aplicativos. Porque ele estava dizendo que há um mega aplicativo, né? Todas a, as Bíblias, tem canetinha também, né? Porque eu fiz a publicação dizendo, crente bom tem Bíblia grande, cinco canetinhas, marca texto. Aí ele, você tem que rever seus aplicativos. Eu falei, eu tenho que rever nada. Tenho que rever a minha Bíblia, porque se a bateria do teu celular acabar, acabou a tua Bíblia. Quem aqui é do tempo que a gente podia ir atrás do homem de Deus e funcionava. Agora está tão moderno que não tem não, irmão. É. Senta aí, olha para o telão, se servir lá do púlpito, serviu, se não serviu, cuida da tua vida, segue a tua vida. Não tem mais homem e mulher de Deus revelando os mistérios ocultos do nosso coração. As veinhas estão morrendo, porque já dizem é as veinhas. Então, a esperança da igreja ainda é as veinhas do cocó mesmo. Então, é o que salva. Porque quando você lembra, fala, meu Deus, eu fui na igreja moderna e não solucionou. Aí você lembrou. Uh, tem a cocó lá no Pessu. Aí vai, pega o carro, vai lá na veinha do cocó, no Pessu e o pau tora. Ó, porque... Assim, ó, o dedão, assim diz o Senhor. Pá! Aí vim no culto para ouvir o pastor tatuado, não resolveu, mas foi lá na veinha do cocó e ó, tome. Por quê? Porque o pastor tatuado está muito moderno, está com iPad, tá? telão de LED, pá. E a veinha do cocó nem sabe o que é Facebook, não sabe o que é Instagram, não está distraída, calinho no joelho e, ó. Sabe nem quem é João, João Calvino, meu filho? É biscoito? É. <risos> Teologia, meu filho, o que, que é isso? Não sei o que, que é isso. Nós vai, nós vem, nós foi, tudo trocado. Abre nem falar o português. Mas quando dobra o joelho, irmão, Olá, céu abre. Aleluia. Céu abre, demônio foge. Amém. E Deus diz: fala, minha filha, fala que eu te escuto. Amém. A gente modernizou demais e secularizou, irmão. Crente não é mais... É, virou piada, pureza e santidade. O que Tu tá de jejum, macho. Piada. O que Tu é virgem? Piada. O que Tu se guarda? Piada, irmão. É raro. Raro hoje achar um cristão sério. Se achar, põe na prateleira. É, é raro. Por incrível que pareça. A maioria de nós está brincando com Deus, com as coisas de Deus, com a volta de Jesus. Está brincando com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus. Levianos, essa é a palavra. O crente moderno é um crente leviano. Leve. Sem responsabilidade. Faz o que quer e quando vai ser cobrado, bota na conta da graça. E eu sou do tempo, é brinca com Deus, não, que Deus te mata. Hein? E ó? Minha veinha do Cocó me viu, foi numa vigília. Ó. Como eu falei ontem, eu morava com a Keila, 5 metros quadrados, não tinha porta lá em casa, era um ferro com a madeira. Se chovia, os besouros caía tudo em cima do Paulo, bebê. E eu, ó oh, meu Deus, ó oh, vida. E fui para vigília lá, ó, Vender camiseta, uma mochila, sentado no chão. Aí a velha vé do cocó passou, eu careca, ela careca, fez um voto. Aí foi passando e falou, o diabo é aquilo ali. Mendigo aqui na vigília, né? Aí Deus na hora falou -me assim, meu servo, príncipe das nações, mas quer viver no chão, ó como mendigo. Chuta ele dá um chute nele e diz, vai ficar chorando até quando? Safado. Aí veio a véia careca e ó, bicuda, levanta. Levanta, safado. Tá chorando por quê? Só vai sair desses cinco metros quadrados aí, dessa vida de mendigo, quando decidir. Bora, decide, tira minha igreja da rua. Safado. Porque a igreja... Era na rua. Nas praças, no DI, no CONIC. Bora. Cansou de viver de mendigo? Bota minha igreja num lugar digno que ninguém quer criar filho na rua, não. Onde que é a igreja? Na rua. Você vai levar seu filho? Onde que é o departamento infantil? É na rua. E toma vergonha, toma postura. Aí você vai para o pastor moderno, é isso aí, revolução, igreja na rua. Só a veinha do cocó no Wi-Fi, irmão. É raro. Eu não estou de brincadeira, é raro. Às vezes sua vida vai dar mais certo numa igreja, no Pessu, uma portinha com dez pessoas e uma veinha do cocó do que comigo como um tatuado. Eu estou falando sério. Que talvez eu sou sabido demais, inteligente demais, leio demais, e talvez eu estou bloqueando a ação do Espírito Santo na minha vida e na tua. Que tal refletir? Pastor, está é, mandando eu ir embora, é? É. Se você não tem um motivo para ficar... Você já tem um motivo para sair? O que que Deus fala ao seu coração? O que que Deus está falando sobre o seu futuro? Me ajuda aí. Que assim que foi isso que me trouxe até aqui. O que que Deus fala sobre o seu destino? Responda hoje, sem entender o que eu estou dizendo a você. Responda agora para você. Onde você estará daqui a dez anos? O que você estará fazendo daqui a dez anos? Agora, responda para você. Só para você sentir o drama que você não está levando Deus a sério. Porque um crente responsável sabe onde estará daqui a dez anos e o que estará fazendo. Sem uma vida de oração, sem uma vida de adoração sem uma vida de disciplina, sem uma vida de jejum, sem uma vida de compaixão, de amor, de piedade, de perdão, sem uma vida espiritual, você não consegue responder essa minha pergunta. Mas se você fosse, você conseguiria responder. Mas o que a religião ensinou para nós? Que a gente tem que jejuar para Deus dar alguma coisa a nós. Que a gente tem que jejuar para ter um carro, jejuar para arrumar uma namorada, jejuar para casar, jejuar para enriquecer. E está tudo errado. Você não precisa jejuar para convencer a Deus de algo que é seu. A herança é sua. É só dizer, pai, eu preciso de um carro por causa disso. Fechou porque está lá, vocês não recebem porque não pedem, quando pedem, pedem mal. Então, peço um carro coletivo, Deus, eu quero um carro, é para mim, eu quero tirar onda, mas de vez em quando eu vou te servir. Aí Deus fala, joia. Então, um filho não precisa jejuar para convencer o pai de algo que é normal, né? como eu disse ontem, os meus filhos não me imploram para tomar café da manhã, os meus filhos não precisam jejuar para me convencer que eu tenho que pagar a escola, que eu tenho que botar o almoço para eles, que eu tenho que comprar a roupa deles, que eu tenho que fazer as viagens no tempo de férias. Então, o cristão foi convencido pela religião que ele tem que jejuar para convencer Deus de algo que já é dele. Então, o jejum tem outra função: não é convencer Deus, Deus já está convencido. Deus morreu na cruz em teu favor para te dar acesso, para te dar identidade, para te dar filiação, para te dar direito à vida eterna e à vida eterna a partir de agora. Agora, o jejum tem outra função. O jejum não transforma você. O jejum transforma você num transformador. Então, o jejum não é para estabelecer sua relação com Deus. Ela já está estabelecida. Jesus pagou o preço você não tem dívida nenhuma mais para pagar a Deus. O jejum agora tem uma outra função, que é quebrar todas as estruturas malignas que te impedem de enxergar o que Deus enxerga. Por isso essa repreensão aqui de Isaías. Ele diz, como pode o povo de Deus jejuar e não conseguir enxergar o que Deus enxerga? Como pode haver disciplina espiritual e iniquidade junto? Como pode vocês me adorarem e tratar mal o seu semelhante? Então a função do jejum não é me transformar, eu já estou transformado, Jesus pagou o preço. Não é vertical, é aqui. Ó. Eu tenho que jejuar para a minha estrutura adâmica ser humilhada e eu conseguir enxergar na horizontal o que Deus enxerga que amar a Deus, todos nós aqui amamos e ao outro, quem ama aqui? não responda não quem ama o outro? amor a Deus aqui é unânime não vai ter um de nós aqui que não ama a Deus agora e o próximo? Então Isaías dá uma, uma direção ao jejum, o jejum praticado de maneira correta vai fazer com que eu seja corajoso para enxergar o que Deus enxerga e fazer o que Deus faria. O texto já começa dizendo, grite apenas os pulmões e não se detenha, ou seja, a prática do jejum vai nos tornar corajosos. Toda disciplina espiritual, eu recomendo você a comprar o livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Vai ter adoração, jejum, comunhão, comunidade. Então tudo isso é disciplina né, do cristão. Então olha que interessante, ele diz, o cristão afirma que não jejua ou não gosta de jejuar, porque o jejum o deixa irritado. Ele diz, aqui que está o segredo, o jejum não te deixa irritado. O jejum revela o quão irritado você é. E aqui que está o segredo, quanto mais o jejum te irritar, mais você vai ter dimensão da sua, da sua submissão à sua velha natureza adâmica. É essa mesma irritação que faz você explodir no casamento. Que, que faz você não ser fiel. É essa mesma irritação que movimenta toda a tua vida na horizontal. Familiar, emocional, sexual, social. Então, com Deus está tudo bem. Jesus me deu conexão, eu adoro Deus, amo Deus, peço perdão pelos meus pecados. Agora, quando o jejum revela quem eu sou principalmente por meio da irritação, é aquela irritação que é o impulso para toda a minha má atitude aqui. Suspeitar mal, não amar as pessoas, não perdoar as pessoas, disputar, rivalizar, trair, mentir. Então, qual é a função do jejum? Não é um carro novo. É eu tomar consciência o quão influenciado ainda sou por minha velha natureza, então quando o jejum parar de irritar, é que a gente está experimentando uma vida de plenitude em santidade, estou me irritando menos, consigo ficar um dia sem comer, dois, três, aí quanto mais o cara consegue, mais o cara vai tomando consciência que ele está se tornando pleno, santo, separado, aí ninguém consegue, você vira peixe ensaboado, tentam irritar você, ó. a gente só responde na carne, irmão, quando Adão está gritante dentro de nós. Então, na mesma medida que a gente se irrita, a gente trai. Porque é a velha natureza dominando nossa existência. Agora, se um homem conseguir negar o seu corpo, o que ele precisa... Irmão, tire uma refeição. Olha só, eu sempre tento pontuar isso Coca-Cola não é jejum porque não é alimento Se Coca-Cola é jejum, Fandangos também deveria ser Vou jejuar, o que? Chocolate Não é comida Você está aqui? Vou jejuar Instagram Para, irmão até isso, essa igreja moderna, light, está mentindo. Um dia vi o pastor lá, Tô em jejum de Instagram, vai para lá, irmão, que conversa que é essa? Onde que tinha Instagram na Bíblia, irmão? Olha só. Até isso, irmão, você entra num propósito de jejum, até o nosso vício pelas nossas redes diminui. Quem já experimentou isso aqui? Porque, ó, quando Adão tá bichão lá dentro, a gente, ó, não para, irmão, toc, 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 toda hora. Começou a jejuar, mortificou a natureza, ó, humana, e a natureza divina começou a aflorar, as coisas periféricas vão ficando de lado. Então, coca não é comida, chocolate não é comida, miojo não é comida, Big Brother não é comida, TV não é comida, internet não é comida, não tem jejum de Instagram não, irmão. Lamento estagar seu sonho de crente moderno, Instagram não é comida, olha o que você está dizendo, Deus eu sou viciado em Instagram, vou ficar sete dias sem, depois eu volto a ser viciado, Deus eu estou morrendo, porque você reclama irmão, a, de, de quem fuma, ô oh, rapaz para de fumar, para de beber, vamos para a igreja. Mas você está morrendo na mesma dimensão. Se come McDonald's e bebe Coca-Cola. Então, deixa o cara fumar e beber. Você está morrendo igual ele ou mais rápido. Mac câncer feliz. Crao, menos um dia de vida. Dois litros de Coca-Cola, menos uma semana aqui na Terra. Desentopa até pia. Já teve essa experiência? Pega dois litros de Coca, pega um bife e coloca o bicho ao Bota um bife dentro de uma vasilha, para você ver que eu não estou pesando as suas ideias. Pega uma tigela, bota um bife, derrama dois litros de Coca-Cola e espera o outro dia chegar para você ver. Aí você vai dizer, misericórdia, teu estômago. Ó. Então, olha Deus, eu estou matando minha vida com a Coca, vou ficar sem uma, uma semana sem, daqui uma semana eu volto a morrer. Agora vamos falar de comida mesmo, tá bom? Feijão, arroz, um bifão, um ovão Experimenta tirar isso Ó oh. Mas por incrível que pareça, é um dia só No outro dia já tá, oh, Oxe, o que está tá acontecendo? Nébias, nem tô fraco Três dias, quatro, por incrível que pareça Quanto mais o jejum vai Menos dominado você é e fisiologicamente você nem abala tanto. Mas o primeiro dia é trecho, Chega a dar dor de cabeça assim, ó. Quem é viciado em café e junto com o jejum tira o café é misericórdia. O primeiro dia é o um inferno. Mas quanto mais tranquilo, tô tranquilo, vem suave, né? Você fala, caramba, bicho! Três dias de jejum Aí você percebe que o temperamento muda As reações melhoram Aí vai afetando tudo Porque a velha natureza vai perdendo influência E a nova natureza vai ganhando influência Me falaram que tem um pastor em São Paulo tipo zumbi tão mago que é, mas nada passa desapercebido, é o Giraia de Jeová, não tem um doente perto dele que fica doente então é melhor viver como um zumbi e o céu conseguir fluir por nosso intermédio, do que ser moderno demais, chique demais, cheiroso demais irmão, e é só tecnologia bíblia, ah velho. gente é povo de Deus Deus habita em nós, a gente tem que ter uma vida extraordinária a gente tem que ter uma vida surpreendente, a gente tem que ter uma vida fora da curva e não tem segredo, irmão. Não é teologia que vai te dar, não é mais um livro, não é mais uma pregação, não é pastorzinho famoso, não é mais uma conferência, é Jesus dizendo, essa casta só sai por meio de jejum e oração, irmão. Deixa eu ver uma pregação aqui do pastor Anandes. Vai resolver não. Do Lucinho. vai, Ninguém vai resolver. Joelhinho no chão. Quem foi? A Alexandra, esposa do, do Rodolfo. A gente pregou junto semana passada. A ela falando que a mãe dela ah, se decepcionou com a igreja e foi até para, sei lá, Umbanda, Macumba, sei lá. Aí... Ela tinha que levar, às vezes, o sacrifício que ia ser feito. Aí chegava lá, entregava para o pai de santo, para a mãe de santo e a mãe de santo, sai daqui, você está me atrapalhando. Aí ela falou que ficava frustrada, né? Falou, oxe, estão me excluindo, gente. Olha o que o pai de santo diz, saia daqui, você está me atrapalhando, você é daqueles que ora de joelho. <risos> Porque o crente moderno é tecnológico, Deus tu sabes, amém. E as trevas estão tá dizendo, bicho, crente raiz a gente respeita, crente Nutella a gente faz o que quer. Ó, oh, oh, fala, oh, fala do demônio, saia daqui, você está me atrapalhando, você é daqueles que ora de joelho. Porque quando a gente é moderno, a gente fala: conversa, a gente ora de qualquer posição. Eu não falo nem com o presidente de qualquer posição, macho. Vou falar com Deus de qualquer posição? Não falo com o presidente de Bermuda, ó. chego lá de Bermuda e Havaiana jogada e aí Bolsonaro. Aí já vem um assim: "Levanta, vagabundo". Tá pensando o quê? Irmão, não vai dar certo essa geração moderna que está chamando nas canções Deus de você e pastor de senhor. Não vai dar certo. Só quero, só quero ver você. Aí chega para o pastor senhor, ô pastor Pai. O que, que, que é isso, gente? Não pode não, pastor, chamar Deus de você. Nem minha mãe deixava, irmão. Meu beijo é grande, ficava 3D. A, a chinela voadora assim, ó. Vim, Toda mãe tem uma chinela voadora, irmão. Você Volta aqui aí, você corre e a chinela voadora atrás, ó. Você trancava no banheiro e falou, acho que ela esqueceu. Aí quando você abria a porta do banheiro, a chinela voadora estava lá. Ta, 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 na sua cara. Você, ó, oh. pei que que... Aí eu ia pra rua, ó, abeice é grande O que que... que que foi, Andinho? Era o meu apelido, era Andinho Ô, oh, bicho, minha mãe, velho Minha mãe e minha avó Um dia eu fui pra missa e passou o corpo de Jesus lá Não sei como que é Cerimônia lá na igreja católica Falei, vou beijar, todo mundo beijando o corpo, né Eu, misericórdia, meu Jesus morto aí, vou beijar nada só lembra assim, ó. Vup! Irmão, a sociedade que deu certo é a sociedade raiz mesmo. Quando a sociedade era a raiz, irmão, tinha bullying e a vida seguia. Ninguém morreu, ninguém se matou, ninguém se mutilou. Deus era Senhor, Deus era Deus. Aí tudo começou a dar errado, né? como eu sempre digo. Meteolate parou de arder. Uma geração frágil que não aguenta nenhum bullying numa escola, já quer morrer. Não aguenta pressão. Geração fresca, quick. Porque a geração raiz é Todd mesmo. E a geração fresca é a vovozinha, né? Ô, faz o quick, quero o Rosinha, né? Aí ficava o bigodinho. Não aguenta mais nada. Como vai aguentar uma geração que está chamando Deus de você? Se o assunto for temor, não tem temor, irmão, porque quando você vai chamar esse cliente para a chincha, ele é tão sensível, tão humanizado, tão carnal, que ele não consegue ser chamado na grande, como diz, no recife. Chama na grande, chama na resposta, não aguenta. É de açúcar. Eu sou da época que temor ainda era coisa válida na casa de Deus. Onde a gente tinha medo dos homens de Deus. Quem é dessa época aqui? Medo. Um dia eu perguntei para Deus. Deus, que que as pessoas não estão sendo julgadas? Eu sou da época que o, o, o julgamento de Deus era rápido. Então assim, ó, estamos aqui para isso, estamos aqui para servir, mas acho que a maior tragédia do povo de Deus é essa terceirização de intimidade e acaba um culto, um povo precisa de oração. Trágico. Estamos aqui para orarmos uns, uns pelos outros. Mas todos nós somos filhos de Deus sem mediador algum, com acesso direto ao Pai. Então a gente busca ajuda naquilo que está insuportável. Mas não é para substituir o que você já disse diante do seu pai. Eu tenho três filhos e eles não precisam procurar você para falar comigo. Deus quer ouvir você. Mas você modernizou demais que nem consegue comungar com seu pai você precisa vir para um culto público para ter uma experiência sensorial para se perceber como um crente para perceber que Deus ama você sendo que você deveria vir para o culto também para expressar uma experiência que você está tendo com seu pai fora desse culto então você não vem aqui só para receber algo você também vem aqui para transmitir algo que você viveu com Deus fora da igreja. Sou dessa época, eu fui batizado ouvindo Kleber Lucas, o primeiro, segundo CD, então fui para o culto e alguém lá no púlpito, ó, a graça de Deus está aqui, alguém disse, ó, busque, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, eu falei, então fechou, e eu voltei para cá, fechei meu quarto, botei Kleber Lucas lá, ó, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero uma música, duas, três, quatro, nada. E eu, eu quero, eu quero oitava música, o Espírito Santo, bum E eu, ra meu Deus é real. E ó, não tem mais isso. Sabidos demais, teológicos demais. Cadê o Espírito Santo? Buscávamos antigamente revestimento de poder, oração em outras línguas. É top demais, irmão. Não tem mais isso. O, o meu primeiro pastor, chama Valseli, ele era bispo na igreja Renascer. Teve todo aquele problema, né? Saiu... Muitos pastores, muitos pastores desviaram por causa dos escândalos que teve. Aí ele me encontrou na rede social dizendo, caramba, é você, meu Deus da glória. Olha o que aconteceu com a sua vida. Eu falei, sua geração fez um ótimo trabalho. Eu temia Deus, esses homens me ensinaram o temor do Senhor. E foi isso que me trouxe até aqui. Não foi tecnologia, não foi livro, não foi pregação de ninguém. Foi temer, amar e adorar a Deus e obedecer a sua palavra, irmão. Crê até na capa da Bíblia. E não tem mais isso. Crente fast food, rápido, tecnológico, entendeu? Inventando as teologias malucas que saltam na cabeça. Outro dia entrei nas minhas redes sociais e, e os camaradas. Eu falei, que doideira. O povo de Deus não tem mais o temor como guia. O povo de Deus não consegue mais ser chamado na responsabilidade. Na minha época, um pastor podia dizer que o crente não dizimista está roubando Deus. Hoje, se eu falar isso, amanhã você me põe no Facebook. <risos> Antigamente nós orávamos e acontecia. Um povo tímido. Jejum traz coragem, jejum traz ousadia, porque o velho homem é anulado e o novo homem toma a rédea, o controle, e quando o novo homem toma o controle, espírito de ousadia, não foi isso que Paulo diz, não recebemos o espírito de timidez, para vivermos em temor, ai, ore por mim, ai, se Deus quiser, ai, meu problema, ai, todo mundo passa por problema, mas você sozinho com Deus já é maioria. Coragem para orar sabendo que você está sendo ouvido. É o que eu sempre disse, há uns cinco meses eu desci no aeroporto de Curitiba, e o Espírito Santo me visitou ali, dizendo, saudade. E eu comecei a chorar, dizendo, meu Deus, estou pregando quase todo dia no automático. Trabalhando para Deus, sem Deus. Oi, olha, olha, que, olha que doideira. Desce no aeroporto para fazer a obra de Deus, aí Deus vem de saudade de você. Eita, irmão, que tempo difícil que a gente está, né? Aí tem muitos de nós, né? Com todo respeito, tem irmãos que ensinam oração 24 por 7, né? Que é orar 24 horas, sete dias por semana. E eles viajam para ensinar. Se eles estão viajando para ensinar, eles não oram 24 por 7. Está difícil, irmão. Porque a gente quer vender uma ideia que nós nem estamos vivendo. Como se intimidade com Deus fosse um produto a ser vendido, comercializado. Erga a sua voz como o trombeta e anuncia a todo o povo a sua transgressão. Gente que não jejua não tem coragem de denunciar pecados. Nem os seus, nem os um dos outros. Irmão, eu estou com saudade do tempo que pecado era pecado e não erro. A gente está numa época que pecado é erro. O irmão errou. Não, o irmão pecou, irmão. O irmão não errou, o irmão pecou. Não é imaturidade, é pecado. Não é erro, é pecado. Mas é ofensivo pronunciar a palavra pecado. Porque a gente está no tempo do deixa quieto. Né? Aí o Senhor diz, mesmo nesse estado, eles ainda o procuram por mim dia a dia, tem prazer em saber meus caminhos. Ó, você continua sendo crente. Não deixa o direito de Deus, pergunta-me sobre as sentenças justas, tem prazer em se aproximar de mim, continua aparentemente tudo bem. Mas não há uma resposta. Deus quer dar uma resposta a todo ato de obediência a Ele. No 3, o mesmo povo que se aproxima de Deus reclama, dizendo, ah, por que nós jejuamos e o Senhor não nota? Por que nos humilhamos e o Senhor não leva isso em conta? Ou seja, se você pode cobrar a Deus do que você fez, você não fez. Para Deus. Deus, por que jejuamos e você não nota? Então, se você pode dizer isso a Deus, você nunca jejuou para Deus. Deus, por que eu dizimei e ofertei e o Senhor não me prosperou? Porque você nunca dizimou e ofertou para Deus. Se você pode cobrar Deus, nunca foi de verdade. Porque o que você faz para Deus em nome dEle, com poucos dias você esquece. A obediência cristã sofre de amnésia, porque não é uma obrigação, é biológico, é orgânico. Eu faço o que tem que ser feito e acabou. Então, o bem que eu faço, eu não contabilizo para cobrar Deus ou cobrar alguém. Não, o que eu fiz decorre do que eu sou. Eu fiz porque eu sou, não faço para ser, eu faço porque sou. Então, é biológico, é orgânico, é o que eu sou. Eu oro porque eu sou, eu adoro porque eu sou. Eu dou o meu dinheiro porque eu sou, eu congrego porque eu sou, eu amo porque eu sou, Perdoo porque eu sou, eu sou. Aí o Senhor diz, no mesmo dia que vocês jejuam, vocês cuidam dos próprios interesses. Ou seja, a estrutura operacional de Adão não morreu. Eu estou fazendo o sagrado, mas continuo vivendo no automático. Vocês jejuam para mim e no mesmo dia que jejuam para mim, continuam fazendo ou administrando a vida de vocês como se vocês não tivessem dono. O primem os trabalhadores, ou seja, jejua e nega o direito de alguém. Vocês jejuam, a... <risos> olha que doideira. Vocês jejuam apenas para brigar e bater uns nos outros. O cara tá jejuando desde as oito, chega três da tarde ele tem uma experiência com a esposa no casamento ou no trabalho. Que que foi? Ou seja, não é jejum, não mortificou, não matou, não anulou a velha natureza. Vocês jejuam para mim, continuam brigando, discutindo. Aí no 6 o Senhor disse, não é esse o jejum que eu escolhi? Não é, diz o texto, num só dia que eu quero que vocês se humilhem e inclinem a cabeça. Não é fazer num dia e 364 outros dias do mesmo ano você viver como se Deus não existisse, como se você não devesse responsabilidade a Ele. É a mesma coisa de um irmão católico não comer peixe em um dia e comer a carne do seu irmão o ano todo. Não, é, Por exemplo, quando eu estava no Nordeste, minha família me obrigava a ser católico, eu tinha, sempre tive medo daquelas imagens, tudo, Jesus morto, Jesus sangrando, sempre foi horripilante para mim, me dava pesadelo. Mas se eu falasse, eu apanhava da minha mãe e da minha avó. Mas, irmão, se no dia lá... Qual é o dia? Quaresma, é? que não pode comer o peixe? Só pode comer peixe? É quaresma? Irmão, se pegasse uma vassoura lá em casa, minha avó quebrava na cabeça do sujeito. Podia nem varrer a casa. Aí é isso que Deus está reclamando. De um dia tu vai jejuar e o resto do ano tu vive de qualquer jeito, camarada. Então, o um crente faz o que é sagrado num dia. E os outros? Por isso que eu disse na hora da oferta: Deus não quer uma oferta, Deus quer que você seja um semeador, Deus não quer uma semente, Deus quer um estilo de vida. Então Deus não quer que você jejue, Deus quer que você seja um jejuador. Toda vez que você perceber que você está bichão demais, você, vocês notam, né, quando você está bichão demais? Deixa Deus chamar: ei macho, venha para cá, relaxa, vamos dar uma dourada, vamos dar uma orada. Ora em línguas, irmão, orar em línguas controla até a nossa ansiedade. Cai o Fábio no ápice dele, quando ele era menos amargurado, ele fala de oração em línguas de uma maneira tão linda, irmão. Ele diz, oração em línguas é como um pirulito na boca de uma criança. É o consolo dos céus àqueles que nascerão de novo. Você quer coisa mais maravilhosa, irmão, você está no peso da rotina do dia e, ó, Ansioso? Pagar as contas, problema no casamento, dívida, filho, e puxa, e mensalidade e tudo. Olha que, que presente o céu nos deu, lavando o louço com aquela ansiedade. Além de estar tá falando com Deus, não é da conta de ninguém, né? Porque a Bíblia diz, aquele que ora em línguas fala com Deus em mistérios e ninguém entende. Ou seja, não é da sua conta. Um dia alguém chegou para mim e disse: Eu não creio em oração em línguas, porque só vi uma vez que foi de verdade. Eu falei: Você é estúpido, isso que você é. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em língua fala sozinho com Deus em mistérios. Então não tem como você. Você não tem direito de entrar na experiência do outro. Só uma vez que eu vi que é de verdade. Olha que, que petulância. Se a Bíblia está dizendo que é um dom pessoal. Só pode ser usado na igreja se o cara for bichão ao ponto de orar em línguas e tiver coragem para interpretá-las. Mas imagina ser na lida da vida, cansado, ansioso. E ó. Com um pirulito celestial na boca. Às vezes meus filhos me pegam, né? Quando eles me pegaram a primeira vez, dizem, mãe. O que, que foi, menino? O pai está cochichando, é? Está fofocando. Não, ele está orando. Oxi, oracinha. Está orando em línguas. E em línguas? O que, que é isso? Aí tem momentos que o crente passa por uma batalha tão mais fácil, e às vezes você não consegue responder. Mas a palavra está dizendo que aquele que ora em línguas falou com Deus em mistérios. E adivinha como é a resposta? É Deus devolvendo a você o resultado da oração em línguas numa estrutura interior capaz de aguentar os momentos de crise e pressão. Então, tinha situações no passado que quando você enfrentava, esmagava você, destruía você. Aí tem situações que é dolorosa, mas você passa em triunfo e diz, meu Deus... Um dia eu passei por uma situação tão com classe, sofri com elegância. E disse, meu Deus, por que eu não derramei uma lágrima? Ele disse, porque você ora muito em línguas. Você é grande por dentro, é magrinho por fora e Schwarzenegger por dentro. Hoje o crente é moderno demais para crer na oração em línguas. Oxe, está doido, é? Doideira é essa? Crente não ora mais, não adora mais. Vai ouvir uma pregação, está atribulado. Ele diz, vou entrar no YouTube para ouvir uma pregação, para tentar me resolver. Não, irmão. Vá orar. Vá adorar. Vá orar em línguas. vai fazer um jejum radical. Chama o bichão interior para brigar. Bora para o jejum, bota para jogo aí, vamos ver quem eu sou. Então, meio de... Tirou café e o almoço, tu vai ver o bichão grande que tu é, viu? O texto não está dizendo que a prática social é jejum. Não confunda. Ele diz, olha, não é esse o jejum que eu quero? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, acabem com todo tipo de servidão. Que vocês repartam pão com faminto, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus e não voltem as costas para os seus semelhantes. A Bíblia não está dizendo que a prática da justiça é jejum, mas a Bíblia está dizendo que quem jejuma de verdade será um presente social para alguém. Então, um dos focos centrais do jejum, como eu disse no início, é você conseguir enxergar o que Deus enxerga, é você ver o outro. A prática da justiça isoladamente não é jejum. Mas seu se jejum, eu terei uma prática social. Eu serei benéfico para o meu semelhante. Eu verei as vítimas das injustiças. E essa igreja moderna, esses cristãos modernos, não tem muita empatia, misericórdia e serviço. Ele até se comove, compartilha, mas não investe. Então, imagina: tem publicações né, de problemas, doenças, pessoas doentes, aí vai lá, né, compartilha, o Facebook dá um centavo, mas a própria pessoa não transferiu um centavo. Ou seja, é o caráter, o jejum dá a nós o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo vai fazer com que a gente enxergue o outro e faça o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. A partir de um quebrantamento de coração. Jesus chorou poucas vezes, se não me fala a memória, apenas duas. Quando viu uma coletividade desgarrada porque não tinha pastor e quando viu Lázaro morto. Se moveu de íntima compaixão, se preocupou com o um semelhante, colocou-se no lugar das pessoas que estavam sofrendo. Então tem crente que acha a obra de Deus bonita, pergunta se ele está envolvido com isso. Pergunta se ele botou o dinheiro dele para jogo. tudo porque sua natureza adâmica é grande, é influente ainda na sua vida. Porque se a natureza adâmica for mortificada, a natureza divina de Cristo Jesus te revestirá e te dará uma nova vida, te dará uma nova visão de mundo. Jejum é bom demais, irmão. E precisamos resgatar essas práticas cristãs. Precisamos ser menos tecnológicos e voltarmos a ser mais espirituais. Toda a igreja tecnológica moderna, ela encheu mas ela precisa viver de eventos para que os pregadores convidados resolvam um problema que a modernidade não está resolvendo. Então, tem igrejas lotadas de pessoas vazias, porque os líderes que lotaram essas igrejas são tão desonestos consigo e com Deus que eles sabem que não tem alimento para aquele povo. Se eles apertarem, o povo vai embora, porque a mesma isca que você usou para pescar é a isca que você tem que usar para manter aquelas pessoas vazias. Então fez uma festa e botou o povo para dentro. Então tem que viver de festa para o povo não sair. A maioria das igrejas estão de, são pretas, grandes, muita gente, muito evento, e não tem mais a família por trás, não tem mais comunidade. A igreja é uma comunidade comunidade, as igrejas cresceram, modernizaram, mas secularizaram, porque não existe mais a família da fé, acabou o culto, as pessoas, principalmente em Brasília, capo gato, ninguém sabe o nome de ninguém, eu não fui para a igreja para me importar com ninguém, só fui atrás da minha bênção e do meu produto, aí as igrejas fábrica fazem o evento, você quer o que coisa linda, Cláudio Duarte é para família que é rir? Eu levo. É o Anderson Silva, para falar de masculinidade, eu levo. É o cantorzinho, eu levo. Aí você vai ali, adora a Deus pela nuca do irmão, que você nem quer saber o nome. Acabou o culto? Secularizamos. Essa é a verdade. Porque antigamente, igreja era comunidade. Igreja era família. Podia ser grande. O problema não é o ser grande ou pequena, Mas aí, Rick Warren, por incrível que pareça, né, o escritor da, daquele livro igreja com propósito quando ele escreveu esse livro a igreja dele tinha 28 mil membros aí olha o que ele disse cada vez que uma igreja se torna maior ela tem que se tornar menor porque ela é uma comunidade ela é uma família como? não sei não é palavra dele, é minha mas a igreja não pode crescer e esquecer que ela é uma comunidade então, por exemplo, um dos meus mentores é o pastor Carlito. 19 mil membros tem a igreja dele. Eu nunca me senti tão confortável numa igreja grande. É grande e pequena ao mesmo tempo. Eu fiquei chocado, assim, meu Deus, cara, que da hora. Ninguém está deslocado, entendeu? Ninguém está perdido. É do tipo assim, é um trabalhão, né, para funcionar, né? Então, tem mais de 150 ministérios, para tudo. Gente sem o um braço direito, gente sem o um braço esquerdo, para idoso, para criança. Se você pensar, tem um, um grupo. E ninguém fica só. Então, é grande e é pequeno. E o que mantém? Tem a casa de oração, é a principal construção. Tem um templo maior, o templo menor, o templo do adolescente, o templo da criança e a casa de oração de vidro. Aqui, ó, vem aqui, ó. pega o pirulito espiritual e vem aqui. Aleluia, vem aqui no Nebias. A igreja modernizou, não tem culto de oração mais. A gente fez o teste aqui. Não vem, irmão, crente não ora mais, não. Crente só quer... Ó, vê as notícias do feed, quem morreu, quem matou, aí dá uma passadinha no versículo do dia, né, na sorte, tem a Bíblia online no seu, aí tem um versículo do dia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aleluia, aí deu Ctrl C, Ctrl V, postou no Facebook, com a foto com decote, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, estamos a tragédia, irmão, que a irmã posta o bundão dela lá no Instagram com um versículo, a irmã posta o decotão dela lá com o versículo. O irmão posta o abdômen dele lá na academia, ó. uma tragédia. Calcinha torando. Até os pastores estão usando calça de leg, irmão. Tem pastor, ó, moderno, com a calça de leg, torando o zovão. Que que é isso, gente? Eu assim, ó. Custei acreditar, esse cara tá com a calça de leg, Jeová. Meu Deus, o que está acontecendo com o teu povo? Aí as irmãs embaixo dizem, vai. Se o pastor pode, quem não pode? Pastores sem temor de Deus pegando mais mulher que o estecatra. E antigamente era sério, né, casamento, divórcio. Hoje, ó, pastor prosperou é quase sinônimo de trocar a esposa pela novinha. Porque o povo de Deus deixou de orar, o povo de Deus deixou de buscar, o povo de Deus deixou de clamar, o povo de Deus deixou de gemer. Não é um fim, porque lemos a Bíblia, o último capítulo, como diz Billy Graham. Jesus vence, a igreja vence com ele. Vai dar tudo certo, porque tem remanescentes. Tem gente pagando preço. Tem gente que não é famoso sustentando a igreja em oração mas a gente precisa dar um choque coletivo no povo de Deus, ei, acorda, vamos buscar o Senhor, vamos acordar mais cedo, dormir mais tarde, buscar o Senhor, comprar uma Bíblia, voltar o que nós fazíamos antes, voltar a fazer o que nos trouxe até aqui, a gente sabe o que foi o impulso, o DNA que trouxe a gente até aqui, a gente orou, a gente clamou, a gente buscou, a gente pediu, a gente leu, a gente pagou o preço, foi isso que nos trouxe até aqui e agora, nesse momento, a gente não pode se dobrar a uma pressão social que pede o cristão viver de qualquer maneira. Era aquela época linda do voto, né? Vou fazer um voto com Deus. Meu Deus, que pureza a gente tinha. E a gente perdeu. Tem quanto tempo que você não ouve um crente dizendo? Estou fazendo um voto com o Senhor. Não é? Não, estou num propósito com Deus. Não tem mais. É, quem vem pregar, hein? É a igreja show, é a igreja evento. É a igreja espetáculo. E Charles Spurgeon, um pastor Batista, falou há 200 anos. A igreja virará um circo e os pregadores virarão palhaços. Esses dias eu vi o filho do Tiririca, né, Tirulipa, falando um trem assim, ó, que crente não fala. Aí eu falei, meu Deus, olha que tempo ruim, né? Os palhaços são homens de Deus e os homens de Deus são palhaços. Pegou ali o Neymar e ó, Aí saiu do Neymar e começou a esculachar todo mundo. Busquem Deus. Jesus está voltando. Leiam Bíblia. Eu estou lendo Bíblia todo dia. Seis meses eu estou orando direto, lendo Bíblia. E está acabando um show de piada. E quando acaba um show de piada, ele diz, você pagou e veio aqui para rir. Mas agora eu quero falar sério, eu quero falar sobre tua vida eterna, aí ó, tome. Aí eu falei, o palhaço é homem de Deus e o homem de Deus virou palhaço. Que está tratando a casa do Senhor e o povo de Deus de qualquer maneira. Cadê o povo de Deus corajoso com o dedão que tinha antigamente? Ei, Deus está vendo, viu? Essa safadeza sua aí, ó. Sou dessa época, irmão. Sou da época que você temia assim, ó. Você via uma pornografia, fazia uma masturbação e fala: misericórdia, dia de culto. Porque tinha uns crentes de radar, irmão. Ó, <risos> oh, tinha assim, ó. Entendendo. Eu lembro, irmão, quando a nossa igreja era no Conique, aí tinha uma moça que estava com a gente na liderança. Num sábado lá, o manto desceu, irmão. Pense num trem brabo, assim, ó. A glória de Deus veio. Quando a glória de Deus veio, Deus disse, ela está nesse exato momento com o namorado em tal lugar, transando. Eu falei, eita, peguei o telefone e liguei. Fulana, tu não veio para o culto, tudo bem? Tudo, pastor, e tal, não sei o que, lá, lá, lá. Eu falei, ó, oh, sem vergonha, tu está em tal lugar, dando para o teu namorado, assim diz o Senhor. Você viu essa irmã? Quem viu essa irmã? Ela foge de mim até hoje, irmão. Que onde há um homem de Deus, não há brincadeira. Quando Deus leva, quando um, um, um homem e uma mulher leva Deus a sério, as pessoas fazem o cálculo antes de entrar na igreja. A igreja está grande, mas ela está vazia. Antigamente, porque a gente levava a sério, as pessoas só queriam ser crente quando faziam a conta. Eu só vou entrar se eu entrar de verdade. Quando a gente saiu da rua, a gente alugou o nosso primeiro prédio ali no centro de Itaguatinga. Uma alegria, irmão. 100 metros quadrados, eu falei, aleluia. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo disse, se alegre, não. É só um teste. Eu já escolhi o um novo lugar. Já comece a orar. Amém. Aí minha pastora ligou na hora. Tá feliz, né? Tô. Fique feliz, não. Já, Deus já escolheu o um novo lugar. Olha como é as coisas de Deus quando tem propósito, oração, responsabilidade. Aí o pastor da Bola de Neve, na época, meu amigo Foca, que hoje está em Mogi das Cruzes, ligou. Cara, tem uma impressão aqui no meu espírito. Senhor manda te dizer para você não ficar feliz com esse lugar, que ele já escolheu o novo, para você orar. Mas eu fui lá, né? Ainda eu, com a mente de rua urbana, pintamos as, as paredes, as pessoas riscavam a parede. Aí eu comprei uns ofertórios caixinha de correio. Botei um monte, assim, ó. Departamento infantil, missões. Aí, aí o pessoal que, que ia, podia ir ali e colocar uma oferta no departamento que ele quisesse. Aí eu fui numa quarta feira orar à tarde. Aí quando eu entrei, aí eu fui olhar a caixinha das crianças. Olhei, tinha 21 reais. Falei, era muito dinheiro na época, irmão, 21 reais. Falei, aleluia! Aí eu fui abrir o cadeado e o Espírito Santo. Espírito Santo disse, não tire. É a isca do rato. Ô oh, louco. Isca do rato? Rato é uma pessoa? O senhor está chamando um ser humano de rato. Ele diz, eu chamei de cachorro, de serpente, de víbora. Por que, que eu não chamo de rato? É a isca do rato. Deixa aí o dinheiro. Deixei. Domingo, eu fui mais cedo para orar, abri a igreja, quando eu fui olhar a caixinha das crianças, o 20 reais estava lá, sumiu. Aí na hora o Espírito Santo disse, o rato é o fulano. Pastor Anderson, quando eu tenho certeza que é Deus falando? Quando você não tiver amantes... Eu acho que vocês não entenderam, né? Você não consegue saber se é Deus falando porque você tem mais dez pessoas que você ama prostituindo o seu coração. Você ama de Deus e mais dez. Aí por isso você diz, ai, quando eu sei que é Deus falando? Como eu decidi não ter amante, eu só tenho um Deus e um amor, que é Ele. O rato é o fulano. Aí eu peguei o celular e disse, Ô, oh, pastor, nébias, manto, porque crente pilantra é espiritual, irmão. Terra, glória, fogo. Eu disse, querido, você tem uma semana para me falar o que você acha que eu não sei. Nébias, decovas, do que se trata, pastor? Você tem uma semana para me falar o que você acha que eu não sei. Olha como é crente pilantra. E está cheio a casa do Senhor. Ele me falou? Seis dias, cinco, quatro, três, dois, um. No último dia eu liguei. Bicho, o Espírito Santo já me falou o que você fez. Eu só espero que você seja homem para reconhecer eu te dei sete dias, deixa eu te falar, Deus é amor, Deus morreu na cruz para te salvar, mas tu é tão pilantra que ele diz que tu é um rato. Será que tu quer viver tua vida inútil, sendo chamado pelo Deus de amor de rato? Deus te chamou de rato, macho, se arrepende doido, quer morrer, cara. Vamos tomar um café, pastor. Não confessou. Aí foi na minha cara. ó. Diga o que você fez, macho. Eu já sei. Eu sei o que você fez. No café, o cara ainda demorou três horas para poder falar. Depois de três horas, ele disse, fui eu, pastor. Fui eu, peguei os vinte e tal... jejum e oração. Você não é enganado, jejum e oração, intimidade com Deus, vida no Espírito, ser crente doidinho ó, e trabalhar. Ó. É as crianças, o horário avançou. Vida no espírito deixa eu terminar com esse testemunho eu trabalhava no Coni que era gerente de uma loja de tatuagem há 12 anos, 10 anos atrás numa dessas experiências o Espírito Santo me pegou tão forte que eu tive que fechar a loja e me trancar no banheiro lá para oh, Deus, oh, Deus eu te quero, Deus eu te amo Deus me deu o conique, essa desgrama. Tinha vez que eu ia trabalhar e tinha cadáver dentro da lixeira. Falei, me dê esse lugar, eu quero impactar. Ele disse, eu dou, vamos começar agora. Eu disse, vamos. Então você vai na loja tal, tem um cara lá pronto. Você só vai chegar, abrir a loja e abraçar o cara e o manto vai descer. Ele fechou. Aí eu saí no meio do conique, leluiado. Cheguei na loja, abri a loja. E quando o cara me viu, o cara já começou a chorar. Só agarrei o cara fiz o manto, fiz o nébias, voltei para a loja quando eu estava voltando para a loja nosso culto era no centro do conique a escadaria do conique, o boteco então a escadaria era onde a gente ficava do lado um bar e na frente do bar a boca que era os diáconos né? quando os, os pilantas queriam bagunçar os cultos os traficantes mesmo diziam respeito ao pastor e descia a sobra diaconia era os traficantes quando eu passei na porta do bar, estava trocando Bruno e Marrone. E eu comecei a chorar. Aí eu falei, rapaz, eu tô tão aleluiado, tão crente, bicho, tão espiritual, que até Bruno e Marrone serve para adorar, bicho. Aí o Espírito Santo disse assim, com tanta clareza, eles vão morrer. Aí eu parei, assim como você está parado, na porta do bar. E perguntei, o que eu tenho a ver com isso? Ele disse, eles morrem a não ser que alguém entre na brecha e clame. Eu disse, então vamos clamar. Aí eu passei a tarde inteira clamando. Aí era numa quarta, quando chegou a noite, chegou os doidão, estatuado, uns 10, 15, maluco, e eu disse, ó, oh, Espírito Santo falou para mim hoje à tarde, na porta do bar, que o Bruno Marrone vai morrer, e só não morre se a gente clamar. Aí todo mundo assim, né? Porque é conflito cultural, né? um monte de maluco tatuado, rap, rock and roll, o que, que tem a ver com o sertanejo do, ne, do negócio? Né? Mas a gente não é tatuado, a gente é homem de Deus. E esse é o escândalo do Evangelho, né? Eu só lembro, irmão, da cena maravilhosa de 10, 15, 20 malucos tatuados, jogados no chão, escorregados no chão do Conique, clamando, chorando, Deus, Deus, Deus. Você lembra, uma semana depois, o helicóptero do Bruno e Marrone caiu no centro de uma cidade. E ninguém morreu. Aleluia. Aleluia. Nem sabem que foram poupados para serem salvos, não sei se são, não sei se serão Mas Deus só poupou Esse DVD gospel eles só vão ver lá Na Nova Jerusalém Ei macho, vocês só foram salvos Porque uns camaradas esquisitos Clamaram vocês Entraram na brecha, oraram, clamaram Então a gente tem que voltar a isso moço Para de ser esse crente Nutella Tecnológico Que vive de pregação, de conferência De evento E vamos botar o joelho no chão E clamar pelo Senhor Porque onde há um crente responsável, há uma história para contar sobre Jesus. Não tem mais, irmão, nem tem espaço para testemunho mais no culto da igreja moderna. Porque ninguém tem testemunho, Deus não está fazendo nada. Deus não está curando mais, Deus não está libertando, Deus não está prosperando, Deus não está fazendo nada. O povo só veio para a igreja para pegar uma palavra legal. Mas antigamente, é o pastor, me dá um espaço aí que eu, o manto está forte. Deus fez, Deus libertou, Deus curou, Deus restaurou, Deus. Tinha testemunha antigamente, hoje não tem mais. Você está aqui, irmão? Deus é bom. Vamos fazer um dever de casa? Amém. Jejum de segunda a sexta, quem topa? Mas é jejum, chocolate não. Quem aguenta, tire tudo. Quem não aguenta, tire um. Quem trabalha muito e precisa se concentrar, tire só um. Mas quem está sem trabalhar, trabalhe para Deus, tire tudo. Ontem eu dei o testemunho do David Robertson Que é um pastor que fala muito de oração em línguas Irmão, ele começou a trabalhar para Deus Jejuar e orar em línguas oito horas por dia Ele insistiu porque orando Dez minutos você já orou pelo mundo inteiro Até pelo diabo você orou Você fala, caramba, e agora? Vou orar uma hora, dez minutos já zerou, né? Aí você fica desesperado, meu Deus, né? Ele insistiu Manteve a disciplina, que ele ficou desempregado e Deus disse, trabalhe para mim. Como? Orando. Ele chegou ao nível que quando ele ia para a igreja, ele começou a ver as enfermidades em 3D, como num raio-x. Ele olhava para as pessoas e via a doença dentro delas. E só colocava a mão no lugar específico, as pessoas eram curadas essa é igreja que a gente tem que restaurar, a gente não precisa de um novo culto, de uma nova programação, de um novo ministério, nem de tecnologia. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar, clamar, viver por propósito, viver uma vida em santidade.